0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 FM 766349， 我是你们的老朋友静默，我们又见面了
1: 。在远方的时候，又想你到泪流，这矫情的措辞结构，经历过的人会。
0: 上周呢，因为是母亲节，所以做了三期母亲节的特刊，不知道你们是否喜欢。那这一周呢，经末的更新也会回归正常，每周三和周日来、啊、为大家放送节目。今天呢，要为大家分享的文章来自公众号，请尊重一个姑娘的努力。奇葩说，蔡康永，生活就是。暴击的循环，在跑步机上跑完十公里，看完了《奇葩说》上关于暴击的辩论，生活的暴击到底值得感恩吗？从刘凯瑞说到被著名主持人羞辱的经历，到赵鸿飞说到在一九九六年的冬天被酒吧的老板扫地出门，拿着五十块钱在雪地中走。再到秋神说到的自己未实现的画家梦，我跑着跑着就跑出了四面飙泪的景象。能够站到奇葩说的舞台上的角色，大概都经历过无数的暴击，一路跌倒，一路爬起奔跑，才有了让心碎成为艺术的今天。而也许我们要经历的，便是面对。再到习惯，再到去迎接、接纳这些暴击，从中得到价值。就如何老师在形容演员这个职业时说道：“演员有的时候会有一种职业病，当生活暴击他的时候，失恋的时候，失去亲人的时候，他在最难过的时候，他甚至还会有一个自我在旁边提醒自己说。”记住这种感觉，下次演的时候就是这个感觉。我最赞同的一句话是蔡康永在节目中说到：“生活就是暴击的循环。”作为一个自尊心极强的人，天知道我身心健康的活到二十七岁是件多么不容易的事情。我从二零一二年开始独自漂泊，就经历了连续不断的暴击，每一个暴击的摧毁程度，对于我总是要严重于常人几倍。现在令我提起来都充满骄傲的三两年，无论我多么感激自己曾经学到的经验，但都无法否认，它是生命中最为黑暗的日子。那些循环着发生的暴击，曾让我的自尊心变成了骰子一般，直到现在还靠自己舔舐着伤口，默默的修补残留的痕迹。赵鸿飞在辩论中说道：“我被邻居指指点点长大，造成了我一个条件反射，就是我现在开车经过我们家西单的时候，我头没有办法往这边回。”我不是不原谅他，这是我的生理反应。我是奇葩说的半路粉丝，不知道每一个人的具体经历，但那种感觉却再理解不过。直到现在，我路过奥克兰某区那片秘密密麻麻的中餐馆，还觉得有一种胃里恶心的生理反应。如果不是有事情，一定要路过。我绝对不会刻意的出现在那里，去缅怀过去。那两三年中，我从一个从校园刚刚走出来的天真姑娘，到见识了现实的残酷。2012年，以打工度假签证来到新西兰，之后决定在这里读书。我把一切可以用的时间都用去拼命赚学费，祈求用双手。创造一个光明的梦想。然而，在那些我曾经工作过的大多数的餐馆、咖啡馆中，尽心的劳动除了带给我一个生存的出路，也让我看到了一个黑暗的底层世界。这个世界上竟然有人喜欢以伤害弱者的自尊为乐，如同我一样形单影只、家乡遥远的姑娘们。奋斗起来都要带着双倍的承受能力。有人利用我们的无助，给我们法定工资的一半当做薪酬。反正你需要这份活命的工作，又不能去别的地方。有人瞧不起我们的贫穷，绝不吝啬自己刻薄的眼神和语言。天哪，你连这个都买不起哦！有人嘲笑我们的梦想。毫不客气地把一个个美好的愿景敲碎。就你，你怎么可能呀？这，就是在我身上真真切切发生过的事情。我还记得自己在被一家餐馆拖欠工资，几次讨要无果后，我一路哭一路哭，走到家时，哭到差一点背过气儿去。那一年，连十块钱的出路我都要仔细安排。可想而知，失掉这一周的薪水意味着什么？一场漂泊让我的心老了起码十岁。我一路经历的不是一个暴击，而是一个连着另一个的暴击。由贫穷带来的，由孤独带来的，由面对现实的无力反击带来的。他们把我的自尊践踏着。却也令后来的我学会了一种技能，在暴击面前不说话、不回击，就算伤心到要命，也要把头扭过去，自己消化，然后暗自下决心：我一定要有钱，要出人头地，要实现梦想。我为此也养成了一个非常好的习惯，在简单的一件小事儿。我都能做到极致，无论是打工、上学还是其他的事情，我都逼迫自己成为第一名。这是我唯一能够维护自尊的方式，是我唯一能够爬到食物链顶层的阶梯。后来，我以优异的成绩毕业，找到好的工作，实现了自己出书的梦想。我的名字被印刷在了当地华文报纸上。被当作优秀华人青年的代表，我开始出席活动，接触高素质、高修养的人。我不喜欢站在聚光灯下。每一次活动后，我都想起那些年把我的自尊狠狠踩到脚下的人。若他们在哪里看到我的现在，该会是怎样的神情？在我看来，成为一个越来越好的人。这、就是对那些可恶之人的惩罚，持续的奋斗也是我给自己的交代。我这么努力，就是再也不要回到那种生活里。生活的暴击到底值得感激吗？也许这可以,以被柴静的话来概括：“痛苦是财富。”这话是扯淡，痛苦就是痛苦。对痛苦的思考才是财富。作为一个经历了重重暴击后顽强活下来的姑娘，我想和大家分享下我对暴击的以下思考：一、暴击是生活的必然，和蔡康永说“生活就是暴击的循环”的观点一致。我也认为没有一种生活是可以完全避开暴击的，暴击是生活的常态，以不同形式存在于每一个人的生命里，也潜在于一个人所可能选择的每一种命运里。总是会有人问我：“你当初为什么要去新西兰受苦啊？在国内怎么就不可以实现梦想了呢？”对于这种问题，我非常的无奈。首先，选择去远方是一个非常私人的选择，这就像某些人喜欢烧烤，另一些人偏爱火锅一样，无需费口舌解释。而假设自己当初选择留在国内追求梦想，谁说拒绝会让我避开重重暴击了呢？难道这一种选择中就没有老板的刁难，就没有旁人的讽刺，就没有更多的意外发生吗？所以，无论一个人在哪里生活，都会遇到不同形式的暴击。不要想着逃避这些，你逃避了这些，就逃避了生活本身。暴击是让你用来成长的，太容易的路，根本不会带你到任何地方
1: 。二，用豁
0: 达的态度面对暴击。这是我在看完大鹏的书，在搞笑的日子里笑出声来后的感受。每半分钟就笑一次的文字里，其实是大鹏最艰难时期的奋斗历程。一个初出茅庐的新人，在追求梦想的路上，步步都是委屈，却能以调侃的语调轻松描述自己的过去。我觉得这是一个特别牛的能力。在我们的身边，你可能会看到挫折伤不同的人对待命运的态度。有些人在暴击面前失去了再站起来的勇气，有些人在暴击面前则愈挫愈勇。无需多言，后者一定要比前者更能够实现自我。我在漂泊的过程中，从新西兰的年轻人身上。学到了一种很好的精神，他们在暴击面前无比的豁达，早已经把这归纳作人生的别样体验。所以相比于我们，他们更能够毫无畏惧的跳出舒适圈，不顾及别人的目光，去追求自我的价值。三，你可以感谢暴击，但一定。要比制造暴击的人活得好。你要感谢暴击，但不要去感谢制造暴击的人。当你在社会中待上几年，你就会发现，社会很杂，有些人的道德水准是没有下限的。这样的人，他最想看到的就是摧毁你，他最不想看到的就是有一天你站在比他更高的地方。所以，与其在暴击后怨恨背后的制造者，甚至是生活，不如把精力放在自己身上，专注提高自己的能力，把生活对你的暴击内化成一种动力。就等待那一天，你攀到了他仰头才能看到的地方，这，就是对他最大的惩罚。四，心存感激。不要成为一个制造暴击的人。人一定要拥有从任何一段经历中总结出经验的能力。正因为有过这样的经历，我才不愿让自己去成为那样邪恶的人。我在苦苦奋斗的时候，遇到很多这样的小老板，他们是十几年前来到这里的老移民，大概也曾经历过一无所有的日子。也曾被人践踏了尊严，所以直到现在还抱有这样一种心态：我当年受过的苦，也一定要让你尝一尝。伤害比自己弱小的人，这是一个人能够使用的最低级的伎俩。你可以约束自己的行为，但无法控制他人的道德。这世界上存在一个难言的真理。你弱的时候，坏人最多。小的时候，我们都想成为拯救世界的英雄。长大后，很失望，命运没有赋予我们任何超能力。但是，当经历过暴击的你，在面对如同曾经的你那般弱小的人，能够伸出一只手，而不是拿出一个棒槌，那么世界因你的这一个举动。就会变得不同了。这份不同，本身就是伟大的拯
1: 救
0: 。生活的暴击到底值得感激吗？我想，我是这样认为的。等你成为一个更好的人，再去感激他吧。到这里呢，这篇来自公众号“请尊重一个姑娘的努力”的文章就与大家分享结束了。这篇文章的作者叫杨希文，二零一六年亚马逊年度新锐作家，一个住在新西兰房车上的姑娘，热爱生活与写作，相信写作是一门孤独的手艺，意义却在于分享。他的新书。人生没有白走的路，每一步都算数。正在火热热销中，讲述了一个姑娘如何在异国用野路数，从一无所有到诗和远方。如果你喜欢，可以关注他的公众号，请尊重一个姑娘的努力，也可以购买他的新书。希望可以找到你想要的东西。
1: 总是会觉得难过。爱不在这里，我却还没走列表的歌随往流动
0: 。到这里呢，今天的节目就渐渐尾声了。生活的暴击到底值得感激吗？相信每一个人都有不同的想法，在评论区留言。与静默分享你的观点吧。都说一周当中周三是最辛苦的，因为刚刚经历了三天的疲劳期，还有两天才能够迎接到新的休息日。所以今天静默想为大家分享的结尾歌曲来自邓超《乱炖》的木吉他。希望这首歌诙谐搞笑的曲风能够给你带来一点点的力量。下期节目让我们不见不散吧。<音声><音>
1: 大姑爷胖嘟嘟，到河北忙大地。哒哒啦哒要单吃咖喱鸡，我还没有弟弟。到河北忙大地。哒哒啦哒哒哒哒，阿拉只撒一滴姑姑呀咖喱鸡，没给看这咖喱鸡呀。俺哥来吃咖喱鸡也没有咖喱，你们拿着筷子嘴里是什么哟？都拿块馒头拍你的。胡辣乱炖的木吉他，我拿块馒头摆你的。胡辣乱炖的木。那么磨叽呀， baby 上不来， baby 上不来，老子到了就大发，俺不把你压。到河北大姑爷，到河北蒙大迪，要蛋炒咖喱鸡，我还没有弟弟。到河北蒙大迪，哒哒啦哒哒哒哒。阿、啊、拉只撒的滴，咕咕呀咖喱鸡，没给看着咖喱鸡呀、嗯，安哥来只咖喱鸡也没有咖喱，你们拿着筷子嘴里是什么药？都拿块馒头块，你的。给他，干嘛都要拿给他，都拿给他，都给他。都拿给他，拿给他，干嘛都要拿给他，都拿给他，都给他。